0: Eu sou o Alex Mansur e eu sempre faço voz de cuti-cuti quando falo com criança.
1: Eu sou a Dani Margoto, uma das margotinhas. Eu sou a Adri Margoto, margotinha também e fotógrafa de newborn.
0: Olá amigo, olá amiga, olá você que é amante da fotografia. Eu sou o Alex Mansur e esse é o Fotometrando, o seu podcast fotográfico. Puxa uma cadeira, senta aí, que o programa de hoje já vai começar! Bem-vindo. Eu sou o Alex Mansur e você está no episódio número 8 do Fotometrando. E hoje temos um bate-papo muito especial com a Adriana e a Daniela, as Margotinhas, duas grandes fotógrafas de Newborn. Mas antes eu queria mandar um abraço para o Davidson Carvalho, do meusucesso.com, um dos meus mais novos ouvintes. É isso aí, Davidson. Fiquei feliz em saber da sua paixão pela fotografia. Ou sai o nosso programa e eu espero o seu feedback, ok? Forte abraço, cara. E agora vamos ao nosso bate-papo, que o programa de hoje tá uma fofura.
2: E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo
0: Estou aqui com a Daniela Margoto e a Adriana Margoto, são fotógrafas de Newborn. Fala aí meninas, de onde vocês são?
2: Eu sou a Daniela, nós somos de São Paulo, ambas temos estúdio, a Adriana tem um estúdio no Campo Belo, o meu estúdio é no Panambi e somos fotógrafas de família, de Newborn, de gestantes, mas a nossa especialidade é o Newborn.
0: Tá bacana, e vocês são irmãs, não é isso?
1: Sim, nós somos irmãs e nós começamos já lá atrás, né Dani, brincando de casinha, depois fotografando nossos filhos, né, nossa grande paixão pela fotografia newborn começou aí, né, e continuamos até hoje, assim, cada uma no seu estúdio, mas as duas no mesmo trabalho, aí trocando figurinha.
0: A gente que tem filho sabe que não tem jeito, né? Nasceu a criança, a gente já pega a câmera, já começa a clicar sim, Eu acho que não só vocês, mas muito, muitas das pessoas que trabalham com crianças começam assim, né? Pela paixão aqui dentro de casa mesmo.
2: Sim, é, no nosso caso foi bem isso que você está falando. A gente tinha uma loucura por registrar a história deles. Então eu via muita fotografia também como um registro das memórias dos meus filhos uhum. e, e essa paixão foi crescendo, no começo eu larguei a profissão porque a paixão pelos meus filhos foi tanta que eu não consegui voltar para o mercado de trabalho então eu fiquei assim, me dedicando a eles e nesse meio tempo eu aproveitava para fotografar, registrar <risos> cada suspiro
0: e, e você trabalhava com o que antes?
2: eu trabalhava em empresas,
0: empresas a minha formação
2: né? é de administração de empresas eu trabalhava em empresas depois que o meu mais velho nasceu isso tem 14 anos já eu parei de trabalhar, fiquei 8 anos me dedicando a eles e quando eles, eles eram um pouquinho né, maiores, assim, ele 8 a minha filha é com 5 eu achei que eles já conseguiriam ficar um pouquinho mais sem mim e talvez eu sem eles e, e comecei a fazer cursos de fotografia Entendi. Então, essa a, a paixão veio de fotografá-los e depois eu comecei a fazer os cursos e me apaixonei ainda mais que eu comecei a descobrir um universo
1: que, para mim, é, foi maravilhoso.
0: Bacana, muito bacana isso aí. E você, Adriana, de onde veio aí a sua paixão pela fotografia?
1: Comigo aconteceu mais ou menos parecido também, né? Eu sempre fui também fanática por criança, antes dos meus filhos até, assim, filhos de, de primos, sempre gostei muito, assim, de criança. E sempre gostei muito de fotografia também. A gente é da época da, da analógica, né? Antes da gente se tornar fotógrafa profissional. Uhum. E eu me formei em psicologia, então, assim, de origem Olha. eu sou, sou psicóloga. Então, sempre gostei muito de gente, né? Então, assim, antes da, da fotografia, também gostava muito, assim, da história das pessoas, a vida das pessoas sempre me interessou. E uma coisa também que me fascinava na fotografia era isso, assim, poder contar essas histórias e depois, assim, isso passar de geração para geração. E eu acho legal também essa sensibilidade que cada um tem, a maneira muito individual que cada um tem, um olhar diferente.
0: Sim, sim, é verdade. Né?
1: E para mim, assim, eu trago muito da psicologia também para minha fotografia. Eu tô sempre, assim, tentando enxergar algo no outro e também tenho a minha identidade a minha forma de olhar então assim, sempre me fascina muito isso também na fotografia.
0: É, eu tava aqui pensando exatamente isso, porque psicologia e fotografia, elas falam a mesma linguagem né é uma Sim. é uma coisa que assim, você deve aproveitar muito dos seus conhecimentos de psicologia para fazer as suas fotos eu não tenho dúvida disso.
1: É, eu acho que assim além de fazer as fotos, a gente que é fotógrafo de família, de newborn, a gente também é, se beneficia muito assim desse contato, eu da psicologia e também desse gostar de gente, né, que a Dani também tem, no vínculo que a gente faz com as famílias, é muito importante, eu acho, quem vem fotografar com a gente, não só, eles não só buscam uma foto bonita, uma, uma conexão, algo que é, faça sentido para eles, como eles também gostam desse acolhimento sim, sim. É, que a gente tem com eles aí, então assim, você acaba sendo uma pessoa que faz parte ali da família. O importante também não é é só a foto que a
2: gente vai deixar para eles, né? A experiência vivida naquele dia é muito importante.
0: A experiência durante a sessão, né? durante o ensaio, que é, vira uma marca, né?
2: Isso, então eles têm que sair de lá apaixonados pelo que eles passaram naquele dia. Naquele dia tem que ser importante, tem que ser muito bacana para eles porque eles vão olhar aquelas fotos e vão contar para a criança como foi a sessão. Tem uns casos engraçados, depois a gente conta para você também. É. Tá, legal,
0: com certeza a gente vai chegar nesse ponto. E isso que você está falando é muito, por exemplo, da psicologia, da, na verdade, da, do, do método de trabalho da Disney, por exemplo. né Ela tem, vocês sabem disso, eu acho que a grande maioria das pessoas devem saber disso, que ela tem uma regra dentro da, da Disney, que em todas as conversas telefônicas elas terminam com have a nice day. Uhum. E não, na, não, na verdade não é have a nice day, é have a magic day. É isso aí. Tenha um dia <risos> mágico, né? E isso é genial. É, e é, é uma genial. coisa que, assim, ela fala com a linguagem da criança, porque ela tá é coisa de magia, mas ela também toca na alma do ser humano, né? Que isso que vocês estão falando, de transformar a experiência de de um dia de fotografia em algo é, que marque fala muito essa linguagem aí é muito bacana isso
1: sim é, é essa conexão né é muito legal quando a gente encontra e a gente assim também que né, além de fotógrafos, como a Dani falou primeiro a gente tem uma formação na fotografia e depois a gente foi se especializar na fotografia Newborn mas a gente também assim é mãe né e acho que não só quem é mãe mas assim o um ser humano mesmo é, então a gente é, acha muito importante né foi foi muito importante a gente foi uma grande paixão quando nasceram nossos filhos então assim quando chega alguém ali com o bebê é como um reviver um pouco esse momento e a gente sabe assim quanto aquilo aquele momento é um dos momentos mais importantes e mais gostosos da vida da pessoa sem dúvida essa paixão pelo filho então para a gente é legal viver isso também, né? Como se para toda mãe e o filho a vida inteira é a coisa mais importante do mundo. E quando nasce essa sensação de, de pertencer é muito legal. Então assim a gente sente isso Sim. durante o ensaio. E a gente quer fazer algo que para aquela mãe tem esse significado. Então, por isso também um cuidado muito grande com esse ensaio do Newborn, para que essa imagem capture um pouco de, desse momento, desse sentimento que as mães têm pelo bebê, né? Sim, essa adoração que a gente tem pelo filho.
0: Essa é uma grande desvantagem que nós, aqui, fotógrafos homens, temos com relação a vocês, né? A mulher, <risos> mas é verdade, a mulher principalmente a mulher que, que é mãe, ela, assim, ela consegue lidar muito melhor com esse momento... Dessa fotografia do do bebê Porque ela vivencia isso, né? Ela sabe como é que é isso de uma forma muito mais intensa Que qualquer homem jamais vai saber então, vocês estão é. de parabéns aí, vocês estão uma grande vantagem em relação a nós nesse aspecto.
1: Olha, Alex, eu acho que a gente tem uma facilidade maior de se colocar no lugar, né? Porque a gente viveu, mas Empatia, eu vejo né? muitos... É, mas assim, tem muitos homens muito sensíveis, Dando né? Bem. Também a isso e que tem... que conseguem fazer isso muito bem, né? Com bastante sensibilidade. A
2: grande maioria no mercado é, são mulheres mesmo, mas não é impossível para o homem, a gente tem visto resultados muito legais de homens na fotografia newborn.
0: Não, sem dúvida. Assim, é, eu, eu, eu também sou, eu sou um cara, de certa forma, bastante sensível assim, com relação a esses temas. Eu o tempo todo me emociono aqui com a minha filha que ela, ela, ela tem cada coisa que, de vez em quando, deixa o papai aqui, com as lágrimas. Mas, Bom, assim, né? é. mas assim, não, não tem como negar que o, o fato da mulher ter gerar um filho, colocar o filho ao mundo, dá ela uma certa vantagem dessa sensibilidade maior nesse momento, né? Sem dúvida. É, não tem, não tem jeito, não tem jeito.
2: Por isso que vocês têm que treinar um pouquinho mais. A gente já, já tem uma vantagem ali. Pois
0: é, vocês têm uma vantagem natural e o homem, para chegar nesse nível, ele tem que se esforçar muito para chegar nesse nível de sensibilidade. Então vocês aí, olha, fotógrafos homens que estão nos ouvindo, corram atrás, cara, porque elas estão na frente.
1: (risos) Mas não é impossível, viu? A gente se orgulha muito de
2: de homens fotógrafos, porque o caminho não é fácil, acho que para nenhum outro, porque a prática é uma das coisas que a gente sempre bate nessa tecla, é é se especializar, procurar cursos, porque não 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 é um tipo de fotografia fácil, eu acho assim, de todas as fotografias De sessões que eu faço A de Newborn é mais difícil Porque você está lidando com uma vida Um comecinho de vida E é você que está com o bebê O tempo inteiro da sessão Então ele está no meu colo, do meu colo Ele passa para o puff, passa para o cesto Então a responsabilidade é, de cuidar da vida dele de posicionar Sim. certo é toda minha E então tanto homens quanto mulheres façam cursos, curso, se especializem porque essa parte é super importante da segurança do bebê do conforto também, né Dani? do conforto do bebê é, do posicionamento é, conhecer a fisiologia a anatomia do bebê, para poder fotografar até porque você vai
0: estar com uma pessoa ali do lado que vai ser muito crítica em, em relação a como você vai tratar esse neném né, que é a mãe ela, ela, é, ela tem ali um senso crítico que assim, olha, cada coisinha que você fizer você vai, ter, vai ser analisado o tempo todo então tem que estar Sim. muito preparado né?
1: e a gente tem pouco tempo, Alex, ali né? Mesmo a gente começa o vínculo antes, já pelo telefone com as mães, mas assim pra, pra essa mãe confiar na gente, entregar o bebê né o maior tesouro dela Sim, ali nas dúvida. nossas mãos e, e ficar tranquila que a gente vai estar tá cuidando dele tão bem quanto ela né eu e a Dani a gente gosta de falar que a gente quer que a mãe saia dali achando que a gente é mais cuidadosa até mais protetora do que ela né e uma coisa muito legal é que assim é, a gente já fotografou
2: é, muitos bebês eu acho que eu fotografei mais de 500 bebês então assim a experiência que a gente tem, de fazer dormir, de acalmar o um bebê, essas técnicas. Ela ainda não tem, é, geralmente são mães. Hoje em dia eu já fotografo muitas mães que já segundo são o um segundo filho. filho, né? filho. Mas são, na grande maioria ainda, uh, os primeiros filhos que vão lá. E a gente passa uma confiança tão grande para elas, que elas brincam até, ah, eu quero levar você para casa, vem, pelo amor de Deus fazer a sessão a uma da manhã é. eu não consigo fazer isso que você faz eu não consigo fazer dormir, eu não consigo acalmar dessa maneira, então é bacana que elas passam a confiar bastante na gente e a gente se doa muito também
1: é, para elas de, de dividir experiência criar esse vínculo é super importante e isso também essa confiança faz com que o trabalho da gente assim flua melhor né é que a gente fica tranquilo ali para fazer o trabalho e tendo uma mãe assim do lado da gente confiando e não com medo do que a gente tá fazendo Sim. então assim isso é muito legal esse feedback que elas dão antes do fim da sessão elas estão falando ah, eles são encantadoras de bebês né Vamos levar vocês para casa então assim isso é muito gostoso e eu acho que ajuda muito a gente a trabalhar e fazer um ter um ensaio bem legal que no comecinho né os fotógrafos que estão iniciando às vezes tem muito medo assim né é desse, natural a, né? esse controle da mãe né então fica mais difícil até às vezes dele conseguir mas isso com o tempo a gente vai né conseguindo cada vez mais essa parceria aí da essa da família. troca né isso
0: Daniela, você disse que foram seus filhos que trouxeram você para fotografia. Mas e antes deles? Você já pensava em ser uma fotógrafa profissional, em se especializar?
2: Não, é exatamente. Eu comecei fotografando muito os dois e, e ainda não via como uma profissão, eu via como uma paixão. Então a fotografia era só uma paixão. Eu fotografava, eu registrava, eu gostava de levar a máquina para onde eu ia, eu fotografava os eventos da família... E aí, depois, só que eles já estavam maiorzinhos, que eu comecei a pensar em voltar para o mercado de trabalho. Aí, quando eu pensei em trabalhar, eu pensei assim: se eu vou é, ficar um pouquinho longe dos meus filhos, eu quero que seja alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa que eu ame de verdade. Sim. E isso eu não tinha pela administração de empresas, eu não, não sentia isso. Isso eu fui encontrar só com a fotografia.
0: Ah, legal, legal, bacana. E para você, Adriana, como é que foi essa transição, assim, no seu caso, assim, na sua vida? Como é que foi?
1: Olha, para mim foi um pouco parecido, né, assim, embora eu tinha uma relação também de gostar muito da, da psicologia, né, assim, lidava também com pessoas, eu sempre gostei muito de gente e muito de histórias, eu sempre fui muito curiosa para saber a vida das pessoas, o que elas sentiam, me colocar no lugar do outro, e assim, sempre gostei, é, antes de ter minhas filhas também, sempre gostei de vários tipos de artes, assim, eu sou uma apaixonada pelo cinema, Sempre gostei de, de ver fotografias de outras pessoas, de fotografar em viagens. Agora, quando as minhas filhas nasceram também, assim, foi um dos maiores, das coisas mais gostosas que eu senti na vida. Assim, eu fiquei totalmente apaixonada e eu achava tudo no bebê, tudo nelas lindo. Assim, eu ficava encantada com a boquinha, com o tamanho da mãozinha, é. com cada sorriso. Então, assim, também virei a fotografar, sempre fotografei né, a família também, mas aí comecei a fotografar cada vez mais mas eu ainda trabalhava com a psicologia e aí eu fui fazer um curso é, de fotografia não ainda de fotografia de newborn mas de fotografia sim sim como hobby também fotografia e, básica é,
0: seria é, isso sim sei
1: com um de fotografia básica né para entender porque eu já tinha câmera já fotografava mas também sem técnica ainda era analógica adorava mexer, fotografar, mas eu não tinha técnica. E aí eu fui e eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, Alex, esqueci de falar isso, assim. Eu é uma das minhas paixões é além de criança, assim, eu sou uma pessoa que ama estudar. Então, tudo que eu faço, eu preciso conhecer, entender... Então, assim, sempre gostei muito na psicologia, fui fazer mestrado... E aí, a fotografia, quando eu comecei a fotografar... Mesmo que fosse por hobby, eu falei, eu quero entender, eu quero estudar... E aí, comecei a fazer cursos... Fiz curso técnico de fotografia no SENAC... Ah, e depois legal. a gente fez vários workshops aí, né... Ligados à área de newborn... E, mas eu gosto muito, assim, dessa parte técnica... Eu quero entender da luz... E aí eu fui cada vez me fascinando mais pela fotografia. Então, assim, eu acho que eu juntei duas paixões, assim, pelo estudo, né, assim, acho que três, na verdade, pela arte... E por criança, por filho, por família, eu acho também, eu sinto isso também, que a Dani sente, assim, uma necessidade de, de ter um registro de uma história, de criar memórias que sejam valiosas e que eu possa passar para frente, de capturar esses, essas emoções, esses sentimentos que a gente vive né, na história da família da gente. Sim, sim. Então, assim, foi meio por aí. <risos> e, assim, eu tive meio dificuldade de assumir a fotografia no começo como profissão, porque eu ainda estava na psicologia, então eu fiquei com um pé em cada uma no começo.
0: É um passo difícil de tomar, né? Uma decisão difícil.
1: É, e, e aí quando eu vi, cada vez mais eu estava envolvida com a fotografia e apaixonada. Na hora que eu vi, eu já estava fotografando né? profissionalmente. aí, Comecei com a Dani, né? juntas lá no estúdio da Dani, e aí foi. E aí não larguei mais. <risos>
0: E essa visão que vocês têm, é isso que você estava falando agora, da responsabilidade do, de criar o registro histórico é fundamental para quem trabalha com retratos, né? Assim, o Newborn não, não deixa de ser a fotografia de retratos. E é fundamental, porque a pessoa que está ali sendo retratada, ela, com certeza, tem essa expectativa de criar um bom registro para o futuro, né?
1: Sim, né? E que esse registro vai passando, né? De geração em geração. Perfeito. Uma coisa que aconteceu no Newborn,
2: a só... Uns quatro... Três, quatro anos atrás. Era muito difícil a mãe sair de casa com um bebê tão novinho para ser fotografado.
0: O, o risco de expor ao ambiente, a poluição... A... Era
2: cultural. Ele, elas não levavam. É, enquanto lá fora tem acho que mais de 10 anos esse tipo de fotografia, elas já levavam e não se importavam em tirar o bebê de casa. Aqui Sim. a gente lutou um pouco mais porque as mães tinham o hábito de ficar com o bebê em casa no primeiro Até um mês. Até o mês,
1: né, Dani? No segundo mês.
2: Elas não saíam de casa com o bebê muito novinho. E a gente, uns dois anos pra cá, já mudou bastante. Então elas têm vontade de ter a fotografia newborn,
1: que é feito até o 15 dia de vida do bebê. Então é bem pequenininho. É mesmo. de 5, né? É legal a gente falar isso. O no born é feito de 5 a 15 dias. E tem um porquê que a gente faz nessa, nessa data, né? Porque o, o bebê, ele ainda dorme bastante né? nessa fase. Então, assim, ele dorme a maior parte do tempo. Ele não tem cólicas.
2: Tá, daí Então, só para concluir, elas não levavam o bebê e hoje em dia tá mudando. Elas já começaram a, a pedir que a gente consiga o horário para levar o bebê até o décimo quinto dia de vida. Então, enquanto antes era assim, não, eu acho que não vou tirar meu bebê de casa e agora, por favor, me arruma um horário porque ele tá ficando velho, ele tem 12 <risos> dias, ele tem 13 dias. tá então... passando então, o
0: tempo e tem, o prazo está esgotando, né?
2: Exato. Então, assim, a cultura já mudou. E isso foi bem legal para os fotógrafos de newborn Porque é, a gente não tem que passar mais pelo convencimento De da mãe levar o filho bem pequenininho Elas já querem levar E a gente prepara um ambiente que é bem seguro Bem confortável, temperatura, tudo Para recebê-los Então ninguém faz fotografia de newborn Quando está doente Então tem uma série de cuidados Que envolvem esse tipo de ensaio Que às vezes a mãe não sabe E, e a gente como fotógrafo sabe e tem que fazer. E como a Adri estava falando, é entre 5 e 15 dias de vida. Por, por aqueles motivos, né? Que ele dorme mais, que ele é flexível, não tem cólica, geralmente, tá?
0: Não, e esse cuidado que você tá falando aí, é bom a gente frisar sobre o cuidado que o fotógrafo tem que ter com a saúde dele para que ele esteja hábito e capaz para fazer o ensaio, né? Porque assim, se ele estiver gripado, se tiver sei lá, com algum tipo de, de, de complicação é, de doença, é um risco dele expor a criança a esse tipo de situação, né?
2: É, então assim, a gente não faz ensaio quando tiver doente ou quando o assistente tiver doente, a gente esquenta o ambiente... É, em torno
1: de 27, 28 graus para receber o bebê. Então a gente passa um pouquinho de calor né, gripe. É, a gente usa álcool gel nas mãos o tempo inteiro é, todos os acessórios que a gente usa nos bebês são é, higienizados antes Lavado. lavados com sabão, sabão, sabão próprio neutro que não dá alergia pro bebê então assim, é todo um preparo para receber. Os materiais que a gente usa também, então as roupinhas é,
2: os produtos que, que vão estar em contato com o bebê tudo bem é, bem cuidado, bem pensado aonde ele vai ser colocado se é numa cesta, que tamanho que ela é se ela é segura, se ela não vira é, como que vai ser feito então tem todo um, um backstage que os pais não conhecem
0: Sim, uma preocupação que o fotógrafo tem que ter que é isso nem passa da cabeça dos pais quando eles estão contratando o serviço né?
2: Exato. E, então assim, a gente tem tem até que os pais tem que ter um cuidado na hora de, de contratar esse fotógrafo eles não têm conhecimento de tudo isso mas tem alguns meios deles é, não se certificarem, mas assim deles se assegurarem se mais, se assegurarem mais né? de que o fotógrafo está preparado, que ele tem condições de fazer uma boa sessão para o filho dele.
0: Ah, bacana, bacana é, e depois eu até vou querer algumas dicas de vocês aí sobre esse ponto, né uma dica para os pais, para eles se certificarem de contratar um serviço confiável e assim, adequado Quero perguntar para vocês uma coisa sobre como é que foi esse, a, a construção em si da carreira de fotógrafo, né? Porque vocês falaram assim, olha, que vocês é, tiveram contato com os, os filhos de vocês, a, a dedicaram, decidiram se aprimorar aí em aprender mais, foi um processo natural de se apaixonar pela fotografia, mas e aí, e como, é que, como é que foi a decisão de, assim, beleza, agora a partir daqui, desse ponto pra frente, eu quero viver de fotografia. Como é que foi essa decisão, como é que foi o preparo de vocês para conseguir viver única, exclusivamente, de fotografia? Vamos começar pela Dani. Fala aí, Dani, como é que foi? Tá,
2: primeiro, tanto eu quanto a, quanto a Adri, a gente é... investiu em em cursos, é em cursos de fotografia a gente sabia que a gente precisava antes de fotografar Newborn Escreve ou qualquer que, né? assunto a gente tinha que entender de fotografia então fizemos cursos de como mexer é, na câmera, depois cursos de flash, depois cursos de iluminação de estúdio, depois de direção. Então a gente foi aprendendo primeiro a saber fazer uma boa fotografia. E aí depois fazer cursos de newborn específicos. Que na época, quando eu fiz o primeiro curso, deve ter acho que mais de quatro anos, era muito difícil, porque não tinham muitos cursos disponíveis... O Brasil é. ainda não
0: tinha essa cultura, né, da fotografia newborn?
2: Não, não tinha. E foi uma fotógrafa brasileira, que mora na, na Austrália, que veio para cá dar o primeiro curso de newborn. Então, ela formou várias turmas no começo e só tinha só tinha ela. Não tinham cursos online, como tem hoje, Não tinha, é, a gente não tinha acesso a outros, teve, a gente tinha que ir pra fora para procurar mais informação na internet ainda tinha pouca coisa é, eram só as imagens que a gente conseguia ver, das fotógrafas mas não, não sabia o que estava por trás e como era feito
0: só, só tinha o, o contato ao resultado final, né? mas o processo produtivo e criativo né? ainda não era divulgado por aqui,
2: né? Isso, exato
0: quando é que ela trouxe esse, esse curso pra cá? você te lembra um ano?
2: Eu acho que tem uns quatro, anos, um pouco mais de quatro anos. 2012, porque... 2011 por é, é, primeiro newborn que eu fotografei tem um pouco mais de cinco anos e, e eu fiz pouquinho Coisa porque eu não sabia as técnicas Então eu só fiz o que era seguro Pra mim fazer E... Não, nunca colocaria um bebê no, no, dentro de um cesto sem ter feito o curso. Mesmo sendo mãe de duas crianças, eu não
1: tinha coragem de fazer, eu não sabia fazer. Então não é porque a gente é mãe que consegue posicionar o um bebê. É, eu acho que isso é uma coisa importante pra gente falar também pra quem quer ingressar aí no newborn, né? Sim. Porque tem toda uma técnica pra você colocar o bebê, seja no, numa cestinha, num puff, né? Onde a gente tem que apoiá-lo, tem sustentação por baixo, tem como colocar então, assim, não é a gente olhar e falar vamos colocar o um bebê aqui na cestinha, né? Que aí Existem riscos, né, de fazer sem esse conhecimento.
2: e Tem cursos específicos até para a gente conhecer a fisiologia, a anatomia do bebê, o que fazer, o que não fazer.
0: Saber quais coisas machucam, quais não machucam, quais são seguras, né?
2: Isso, até onde ir com o braço, é, como que não não prender a, a,
1: a circulação, né, né, dele.
2: De então tem cursos até de... Exatamente disso, de, com enfermeira que dão curso para fotógrafos de Newborn. A gente fez aqui com a CIS... Que são aqui de São Paulo, hoje dão cursos no Brasil inteiro. É super interessante que elas ensinam é, os limites do corpo do bebê, a, a toda a parte de cuidado, de contaminação, o que fazer, o que
1: não fazer. É bem interessante. Então não são cursos só de fotografia. A gente fez de fotografia. E de áreas afim, de áreas da saúde, entende? Assim, Eu eu vim também da área da saúde, então eu acho muito importante isso assim que a gente não faça só curso de fotografia. A gente tem que entender do desenvolvimento do bebê. Então existe hoje esse, né, esses Cursos para o fotógrafo fazer quem não é da né, da área.
0: Sim, sim. Mas para ter esse conhecimento geral, né?
1: É, exato. exato. Como é que eu vou posicionar então eu tô colocando o bebê no cestinho, eu ponho a cabecinha dele em cima da mão, essa mão pode ficar lá muito tempo, não, eu tenho que levantar um pouquinho para circular. Então, assim, tem uma série de coisas que são importantes da pessoa entender também. Então, fotografar newborn, não, não basta a gente só saber de fotografia.
0: E, e além desses cuidados que vocês estão falando, também tem cuidado, por exemplo, com o material que tá sendo usado, né? Se é alérgico, se não é, se vai causar irritação, se não vai, né? Assim, eu digo, tecidos, pelos, e isso tudo tem que ser pensado, né?
2: Isso, a gente procura sempre materiais que que sejam é, anti-alergênicos, não dá para se segurar que ele seja 100%, isso não existe. Sim, sim. Uh, mas eles são lavados com sabão neutro, os cestos que a gente usa, eles não podem ter ponta, que machuque o bebê. Tem uma série de cuidados, então como a Adri falou, a gente passa álcool gel na mão praticamente a sessão inteirinha. O ambiente tem que estar tá quente, porque eu vou tirar aquela roupinha do bebê e eu não posso é. imaginar, pensar que ele vai passar frio ali, então eu já tenho que ter preparado, a gente tem termômetro para medir a umidade, a temperatura. Então, é uma série de cuidados específicos para esse tipo de sessão.
0: Eu tô aqui com o seu site aberto aqui, tô olhando para ele, e você tem até um videozinho que mostra um pouco disso, né? Esse vídeo aqui, sessão de newborn, ele mostra um pouco do, do cuidado de colocar o álcool gel, você dá uma, a câmera passa ali pela temperatura do termômetro, isso é um videozinho que resume bem isso que você tá
2: falando, né? É, até os pais terem esse, esse tipo de informação, né? com... Como é feito uma sessão, porque é legal que eles vejam alguma coisa para saber o que esperar. A gente fala muito, fala no telefone, mas muita gente fala, ai ah, que bacana, eu vi o vídeo e eu vi com cuidado que você... Né, pega no, no bebê, como você posiciona. Então, acho que um videozinho que demonstra como é a sessão é interessante também para os pais verem.
0: Hoje em dia essa cultura da, da fotografia do newborn está muito difundida. Mas mesmo assim ainda deve ter alguns pais que é, não tem ainda uh, o esclarecimento total de como é, da preocupação que é. E esse briefing na, na, na hora de você apresentar o produto e até mesmo esse vídeo que a gente acabou de comentar ajuda muito para você passar a ideia de, dos cuidados que você tem e de como é que deve ser essa sessão do então,
1: a gente gosta muito De, de mostrar isso para os pais Porque isso já ajuda a gente também assim, Esse conhecimento que eles têm de como funciona é, Ajuda muito é, Essa divulgação, não só para nós Mas assim, esse mercado do newborn A gente tem hoje em dia assim, a mídia A nosso favor também, a mídia mostrando Ensaios de como é feito o ensaio do newborn Os cuidados que tem é, Nas redes sociais
2: também, né? não só TV Como no Face, tem muitos Making off no Youtube muito provavelmente amigas daquela mãe já fizeram vão contar para ela vão mostrar o resultado vão falar da fotógrafa que é um dos jeitos né dela saber se ela vai com aquela não vai né, contar a experiência como foi
0: aquela coisa do, do marketing boca a boca né e isso ocorre principalmente nesse tipo de fotografia né se a mãe confia, se, ela, se a mãe tá ali confiando 100% no que você está fazendo, ó, óbvio que ela vai falar para uma outra mãe, olha, fui lá, gostei, o trabalho é sensacional, confiável, as meninas são joia. é com certeza isso funciona muito.
2: Esse é o principal, Eu acredito que tanto no meu estúdio quanto no Badri, o retorno que a gente tem com o Boca a Boca é o maior de todos. Eu faço, tenho parcerias, é, tenho alguns métodos de, de marketing, de divulgação do meu trabalho, Mas o boca a boca é o principal. Então você fazer uma sessão muito legal, que aquela mãe saia de lá completamente satisfeita com como você tratou o filho como ficou o resultado da, da fotografia, o atendimento da tua equipe, né, voltando naquela linha Disney, é uma coisa que eu ia falar, comentar lá atrás, é que a equipe também tem que estar alinhada, todo mundo trabalhando com a mesma linguagem, todo mundo com a Sim, mesma filosofia, dúvida. e devora um tempo, então fotógrafos não desanimem, porque criar a equipe não é fácil, mas é muito prazeroso quando a gente chega nesse resultado de... Você tem uma equipe trabalhando alinhada com você, todo mundo,
0: todo mundo falando a mesma linguagem, né, com o mesmo comprometimento.
1: Exato, exato. E a gente é, tem como, né, como objetivo aí também, né, que o cliente saia sempre, né, aquela coisa já antiga do comércio também, né, que o cliente saia feliz, satisfeito, realizado. Então, assim, essa experiência vai fazer com que outros voltem, né? Sim. E aí a gente voltando um pouco naquilo que você falou de como a gente conseguiu tornar a nossa paixão virar um negócio, né? Uhum. E, e viver da fotografia e ganhar, da, né? ganhar dinheiro com a fotografia. Virar a
0: profissão de vocês, né?
1: Isso, virar a nossa profissão, né, Dani? É, então teve muita... Acho que a gente teve que fazer... No começo, muito no começo investimento é
2: muito difícil, tá? Então é... tem muita gente que no começo vem, pra mim, assim, alunas principalmente, ai, ah, tô desanimada... É difícil conseguir cliente É difícil treinar também Porque se você tem Treinar equipe, né? Treinar, a equipe, né? Curso, treinar a equipe, você treinar O posicionamento do bebê é muito difícil Então é difícil você ter um bom resultado Antes do primeiro ano de fotografia com o bebê Você tem que fazer muitos bebês Tem muita repetição para o teu trabalho ficar bem feito Então não é fácil No começo ganhar dinheiro com a fotografia mas é, é um desafio A gente vê que tanto no Rio quanto em São Paulo a, Hoje em dia a concorrência é muito grande Porque existem muitos fotógrafos de Newborn. É, existem meios de você se diferenciar também diferenciar, diferenciar o teu trabalho, o teu atendimento Trabalhar as parcerias Trabalhar o teu assunto com o cliente para você ter esse retorno do boca-a-boca Depois que o resultado vem Ele é muito prazeroso, vou dizer Porque o pensador, gente... né? Exato, porque você vê que é possível você ganhar dinheiro fazendo é, o que você gosta. Fazendo o que você gosta. Trabalhar e viver daquilo que você gosta, não ser um plano B, ou um hobby ou...
0: Vamos combinar uma coisa, isso é gostoso demais, né? É aquela, aquela história que a gente sempre escuta. Então assim, vocês ainda, vocês ainda estão sendo pagos pra fazer isso, né? E é, né, cara? A gente de vez em quando a gente que lida com, com essas coisas assim de a gente fotografa por paixão porque gosta. De vez em quando a gente se pergunta isso. ainda estão me pagando para fazer isso?
2: <risos> Exato, é aquele que todo mundo fala. É, é você pago para fazer uma coisa que eu amo. Então é como se eu não tivesse que acordar para trabalhar. Então é, é muito legal. É eu gosto
1: e ainda ganho por isso. É muito bom. <risos> Agora é legal também, né, para quem está começando e quem, né, quer trabalhar com isso. Assim, é legal a gente saber que a gente hoje, eu e a Dani, a gente é, vive profissionalmente disso Então assim, a gente é pago. Pago bem, né, Dani? Hoje em dia, ah, né? Não sei se tanto, ver <risos> mas assim é, é legal saber assim que é, isso teve tem sempre é possível, tem, é possível mas certo. tem um investimento muito grande e esse investimento não para. Não é que a gente investiu e hoje já ah, está tranquilo, não? Não, eu, eu devo até vou
0: até tentar completar aqui porque assim, não é só um investimento financeiro, é um investimento, não, de tempo, não, não. Um investimento de emocional. tempo,
1: investimento emocional de dedicação muito grande, como a Dani falou, assim a gente está sempre buscando se aperfeiçoar, é, ver como pode melhorar, treinando muito, se doando, pensando em composições novas, trabalhando luz, ficando horas e horas na frente de, do computador é, de edição, é, né, Dani? É, é, que é, assim um tempo longe da família, Sim, então, é, assim, é tem sacrifício. Tem que ter o apoio
2: da família, porque você não vai estar tão presente mais. E você vai se doar muito aquilo para que aquilo dê retorno. Então, muitas horas de edição, a hora que as crianças dormem, muitas horas treinando muitas horas, é, é muita prática. Muitas é
0: muita madrugadas prática. em claro, editando, aprendendo, estudando, né?
2: Exato. Muito, editando, né?
0: Principalmente editando, né? É,
2: e o fotógrafo <risos> tem muito isso. Ele acha, eu achava, acho que uma grande maioria, antes de ter a sua própria equipe a gente fala que, não, é meu filho, eu não conseguiria ninguém, tra- deixar ninguém tratar a minha foto. Mas se você quer se profissionalizar, você tem Tem que tem abrir que mão, né? Exato, porque você consegue. Então, é, eu vi que eu conseguia pessoas tratando melhor as minhas fotos do que eu. Então, assim, você tem que desapegar para crescer.
0: Não, e sim, e, da mesma forma que o fotógrafo está se especializando cada vez mais, hoje em dia também tem gente se especializando em tratamento. Exatamente. Por outro lado, tem gente se especializando em diagramação de álbum. Então, sim, o, o mercado está aí crescendo e a gente percebe que. Os profissionais estão acompanhando e está tendo é, é, oferta de profissionais que complementam e, e trabalham em parceria com o serviço de fotógrafo muito grande, né? Uhum.
1: Sim, são pessoas especializadas e que a gente consegue manter uma identidade, a nossa linguagem, trabalhando com pessoas que são especializadas nessas áreas também, né? Com designs, né? pessoas que tratam uhum. imagem e ainda assim manter a identidade do fotógrafo você tem alguém mais especializado às vezes Acho do que você que o fotógrafo tem tá muito medo disso será que ele vai, vai perder a minha identidade é. aí se eu contratar alguém né e é possível sim né na é possível, nossa experiência a gente treinar, acha possível você
2: consegue treinar é, e dar feedback de como você quer é, mostrar referências mostrar o teu trabalho mostrar a tua edição e depois é muito bom porque hoje em dia é, eu não preciso olhar o tratamento, eu não preciso olhar a edição. As já confia, estão, né? já porque já tem... É, eu não preciso mais olhar o final de um álbum, que eu sei que eles estão fazendo de um jeito que eu aprovaria. Porque já foram tantos, e depois o negócio anda sozinho. E você é um só, então não tem como... Você tá em todos é, os lugares. Tá né? Fazendo tudo, E é? é. E
0: aquilo que você mesma disse ainda há pouco, né? Se você quer crescer, você tem que descentralizar e abrir mão, senão você não cresce. Senão o seu tempo vai ser... É mais gasto em, em trabalhos repetitivos Do que na, na parte criativa E de desenvolvimento do negócio em si né? isso. É importante descentralizar É
2: uma coisa assim Eu preferi E isso era uma coisa que meu marido falava lá atrás Faça o que você faz melhor Você faz melhor o que? Você fotografa É isso que você quer? É isso que você ama? Você quer fotografar? Então fotografa Porque se o dia vai ter 12 horas para fotógrafo, por exemplo. Eu vou estar fotografando 12 ou 8 horas. Se eu estiver dividindo o meu tempo com edição, com atendimento, com e-mails, com outras coisas, eu não vou estar fazendo o que eu sei ganhar dinheiro com sua. É
0: paixão, sim. E é fotografar. É, é
2: a minha paixão e é ali que eu tenho que estar, então para eu estar fotografando eu preciso que ao mesmo tempo tenha uma equipe atendendo o telefone, respondendo e-mail, tratando bem meu cliente, entregando meus álbuns, diagramando, e no começo demora um pouquinho, a
1: gente fica pensando se a gente vai conseguir um dia chegar nisso, mas consegue. Não, é, sem é claro que no começo a gente faz tudo também, né Dani? Todo, as duas fizemos tudo, primeiro a gente só tratava, tratava, fazia todo o trabalho do começo ao fim, respondia falava e-mail, com falava com, com o cliente Acho que é o começo de todo mundo, assim por um bom tempo, até essa ser... a dúvida comum também de fotógrafo: será que eu vou conseguir Ai, Será, que eu vou conseguir, desa... será é... que
2: eu vou conseguir que alguém traga
0: foto? Eu, particularmente, penso que é importante a pessoa fazer isso no começo, até para que ela saiba, para o momento que ela tiver que terceirizar, ela, ela tem um senso crítico bom. Sim. Ela sim. saber identificar aquele que faz bem, aquele que não faz. E não só na edição, como em assim, responder e-mails, em lidar com o cliente, em atender o telefone. Em, sei lá, abrir a porta para o cliente que está entrando Isso é fundamental Agora, uma outra coisa que eu penso também E eu não sei se vocês vão concordar com isso ou não Mas eu eu vejo que muita gente Espera crescer Para começar a terceirizar o serviço E eu vejo que isso não é Necessariamente uma regra A pessoa que está lá, mesmo se ela estiver lá no comecinho do negócio dela, mas se ela já encara isso como negócio, se ela já conseguiu lá fazer o plano de negócio, se ela tem um orçamento que ela já inclui ali todos os gastos que ela tem, ela já é capaz de... Olha, eu, assim, eu, vou, eu vou incluir aqui no, nos meus gastos... a diagramação de um álbum com um profissional. Isso. Vou incluir aqui nos meus gastos... A, a, a o tratamento da imagem com um especialista. Uhum. Assim, nada impede que a pessoa fa- faça isso desde o começo. Isso. Não impede.
2: É importantíssimo. Inclusive, você ter um planejamento... esse business plan... para você ter acompanhar os resultados e exatamente o que você falou aconteceu comigo quando eu abri meu estúdio primeiro eu tive um home estúdio então eu fazia tudo quando eu fui profissionalizar que eu abri as portas do meu estúdio de rua eu abri já com um atendente e com um uma pessoa um designer que ia tratar as minhas fotos e fazer o álbum então eu já comecei a treinar então eu já desde o comecinho é, mas tendo feito esse business plan para saber se eu ia conseguir pagar então, eu uma dificuldade grande que eu vejo no meio de fotógrafos é isso: a gente saber administrar uma empresa não é fácil. Existem até cursos de negócios para fotógrafos, de marketing para fotógrafos. Então, coisas que vão enriquecendo a gente, porque fora essa paixão, né, de estar fotografando e fotografar bem,
1: né, tem uma parte
2: de negócio aí, de administrar é verdade. o Verdade. Tem que administrar. Então, eu tenho que administrar quem trabalha para mim. É, eu tenho que dar os feedbacks, eu tenho que tratar como um negócio. se Eu
1: quero viver da fotografia. É, quantos ensaios por, por mês aí que eu tenho que ter para conseguir pagar o meu aluguel? Todos os não? Né? E quantos que vão? Quantos a partir desse que eu já estou ganhando, que já é meu lucro, né? Então todo eu um um planejamento. Preço também
2: como você tava falando. Então
1: eu tenho que colocar a minha atendente, o meu aluguel,
2: o meu designer as minhas horas, calcular quanto eu quero ganhar com isso, se é possível. Então tem toda Sim. uma parte também é, de business plan que é importante para o fotógrafo quando ele está querendo que aquilo vire um negócio.
0: E junto com isso, vem outras preocupações, né? Tipo assim, olha, o que, é que eu vou fazer quando a minha atendente entrar de férias, quando o meu é, de, designer entrar de férias, é, se adoece? Assim, você tem que ter toda, toda essa... Essa visão de negócio que muita gente que está que começando, às vezes, não tem. Até porque é, é difícil. Muita gente que começa está encarando o trabalho como deve ser, realmente, como arte. E é, muitas pessoas têm dificuldade em valorar uma arte, né?
2: Exatamente. Até a gente, Muitos fotógrafos. A gente para formar preço é difícil no começo, bem difícil.
0: Eu acho, eu diria que é o, é o, é o momento crítico da transição. Do, do, da pessoa que quer se profissionalizar é, é saber valorar o serviço é Sim. difícil isso.
2: você não sabe se a pessoa vai estar tá disposta a pagar o que você quer cobrar
0: se deixar por, por, na mão do, de muita gente aí vai cobrar fortunas pra um, uma única pose
2: e por, um, por outro lado tem gente que não
0: tem gente que é, às vezes tem até alguma dificuldade é, que a psicóloga aí pode esclarecer isso melhor do <risos> que qualquer um então, assim, não, acho que eu vou cobrar pouquinho porque o meu trabalho ainda não tá e, assim, é, é uma faca de dois gumes né
1: Exatamente. Sim, é complicado isso, assim, se, se bancar no começo, assim, ah, então eu não vou abaixar, mas a gente tem que ter, é isso como a Dani falou, a gente coloca um valor, é claro, e que depois, assim, eu acho que a gente começa a ter, o trabalho da gente começa a ter mais valor quando ele cria uma identidade, que assim que as pessoas é, falam, eu quero fotografar com essa pessoa seu trabalho aí, começa a passar a ter um valor diferente até, de um valor de mercado Mas aí a você, gente, tá, pra... você
0: tá, agregando, tá agregando no seu valor do, do, do serviço não só a fotografia em si, como o seu nome o, o, seu, é. o seu know-how é né? a
2: criação de uma marca,
0: né? isso aí que vocês falassem um pouquinho pra gente aqui agora como é que é essa coisa que acontece no dia a dia do fotógrafo de Newborn essas coisas engraçadas, essas coisas hilárias que eu tenho certeza que vocês vivenciam aí no dia a dia do trabalho de vocês muita coisa engraçada que eu sei que acontece aí no dia a dia de vocês, conta um pouquinho pra gente, vamos começar aí pela Adriana, conta aí Adriana, pode começar aí Adriana, começa aí um pouco dessas histórias divertidas que vocês já passaram com isso aí, com os bebês conta pra gente bom,
1: sei lá se eu posso falar isso Mas, assim, e olha só, gente... não
0: precisa ficar constrangida não se, se preferir, não precisa nem citar nome
1: então tá bom. Então, assim, a gente. É... Eu acho assim, bom, primeiro quem também tá fotografando o um bebê não pode ter nojo, porque a gente vai levar muito xixi,
0: ah, muito cocô. Eu ia né? tocar nesse assunto, é. cara, isso deve ser uma maravilha, né?
1: <risos> Olha, Menino, vou...
0: então, que já joga aquele jato reto pra cima, né?
1: <risos> então, assim, a gente. Tem três camisetas lá que já vai levar xixi, então assim, eu não ligo. Só que assim, de vez em quando a gente passa por algumas situações, assim, porque a gente esquece que a gente não liga, mas outras pessoas podem ligar. Então assim, eu tenho uma história, a gente tem várias, né? Mas essa é uma que eu eu me lembro, assim, porque eu sou meio desligada e, e aí eu passei um pouco de vergonha. Então eu fiz um ensaio, era um rodízio meu, eu tava fazendo um ensaio, um recém-nascido, e para mim já é praxe, né? Levei um xixi, troquei a camiseta, levei, levei um cocô, troquei a camiseta. E eu tinha levado três camisetas só no estúdio esse dia, e aí por último levei um outro cocô e... Olha, ficou lá, né? E eu, já
0: tava desprevenido, não tinha mais como trocar. É, não tinha mais
1: como trocar. Eu me limpei um pouco, só que eu esqueci que eu tava de, de táxi. Hum. E peguei o táxi, e quando eu entro no táxi, eu só vejo o homem abrindo, abrindo a janela e, e olhando para mim, fazendo um bico de mau humor. Né? E aí que eu me lembrei, eu falei, agora? Falo para ele que eu sou fotógrafa de Newborn, eu deixo ele achar né, que eu tô aqui.
0: Ele perguntou a senhora tá eu bem, a senhora quer é passar numa farmácia antes.
1: É, então a gente, de vez em quando, passa por essas coisas mas a gente acha né, legal, normal, é, que é mais?
0: Faz parte, faz parte tem que lida com criança
1: que vai levar xixi e cocô. O
2: raro é não levar, mas é, são situações engraçadas porque os pais Ficam, nossa, desculpa, né? ele sujou tuas coisas, nossa, ele fez xixi em você. E, na verdade, a gente não tá nem ligando, a gente fala, né,
1: imagina, relaxa, isso acontece em toda sessão.
0: Cara, vocês não iam estranhar se não fizessem, né?
1: Exatamente. E, às vezes, dão fotos legais, engraçadas até, porque, geralmente, a gente tira a roupinha deles na hora de fazer as fotos com os pais, no final. Então, os pais sempre levam xixi, né? A gente tá acostumada, mas eles tomam sustos, né, Dani? A Dani engraçadas, que a gente aproveita isso para fotografar a situação.
2: Sim,
0: então, é. a se espontaneidade, a... né?
2: Exato, se a mãe tá levando um, aquele jato que você falou, do bebê, é, eu quero fotografar isso, porque pode entrar com um, um momento engraçado, tipo, ai, nossa, ele fez xixi em mim na sessão. Então, assim, eu tenho fotos muito bacanas com nesses momentos que o bebê fez xixi na mãe, eles cocô na camiseta do pai, nem sempre a gente põe no álbum, mas assim, eles
1: gostam de ter, eles escolhem essas é, fotos. É, geralmente são fotos que os pais escolhem, assim, então é uma hora que eles dão risada, então assim, a gente acaba ah. tava pegando, assim, momentos que de emoção, são... De São. Mais...
0: Descontração total, né? Sim, é, é muito legal. É, é, é difícil você chegar nesse momento, assim, de que a pessoa que está sendo fotografada esquecer que está sendo fotografada, é um momento muito tenso, mas assim, desse jeito aí, nessa situação, não tem como.
2: Então, é, eles ficam um pouco tensos, às vezes a, a gente quer que eles fotografem, lá, com a mão virada de algum jeito e tal, e aí, nesse momento, eles ficam um pouquinho tensos se estão segurando o correto ou não, e a gente fica lá até dar segurança para eles, depois a gente se afasta e, e começa a conversar com eles, pedir pra ele olhar pra aquela carinha de bebê que tão linda e começa a conversar com eles daí a hora que você olha, eles estão
1: emocionados tão é, já estão interagindo com o bebê e essa é a hora bacana, mais legal bacana. de fotografar né? então,
0: você... e essa hora que vem aquela vozinha que eu te falei lá no, falei no Exato, começo do programa que é a voz do né? <risos> É, É, a gente
2: fala pros pais se olharem tipo, olha que coisa mais linda que vocês fizeram, então eles se olham aí eles choram então são momentos muito bacanas não é só o newborn posado Tem essa parte de emoção que a gente traz para o ensaio, que é muito legal. E que
1: muitas vezes são as fotos que têm mais valor para a família, são aquelas, sabe? Aquelas não planejadas e que acontecem ali na hora e que têm essa emoção.
0: E aí que está o poder da da, da fotografia, né? Que você registrar a emoção não tem preço, né? a, A parte mágica da fotografia é a emoção, né?
1: Eu acho, assim, uma coisa legal também que eu, assim acredito muito, mesmo nessas fotos que a gente faz no newborn Posada, assim, eu acredito que a gente sempre tem que passar, em qualquer fotografia que a gente faz, a gente tem que passar alguma emoção, então assim, quando a gente consegue que quem está olhando, né, no um caso assim, os pais que foram lá, sinta essa emoção, seja lá uma tranquilidade, uma pureza, uma paz. A foto, as cores da foto, o que a gente fez ali, passa isso pra ele, né? A gente conseguiu. Às vezes a gente tá lá fazendo a pose, tá concentrado e aí ficou lindo aí você vai olhar pra trás pra falar pra eles assim e sempre a gente tem uma assistente com o um bebê do lado então, assim, ah é tá a gente aham. nunca deixa o bebê sozinho nunca se afasta né sempre olho...
0: Para qualquer qualquer imprevisto ela tá ali imediatamente exatamente né?
2: então, eu, de vez em quando eu monto essa pose que eu tô achando linda e eu vou olhar para trás pra falar com eles eles estão chorando de estarem achando oh, é. aquele momento lindo e estarem achando o bebê dele lindo daquele jeito então é o que a Adri tava falando é esse passar a emoção pros pais Durante o ensaio é muito legal registrar
1: esses sentimentos deles, né? O que eles sentem a gente conseguir na nossa foto passar também. Então, e aí eu acho que entra também essa parte artística de cada um, é assim que cada cada fotógrafo aí tem na sua foto, né? assim o que eu quero passar? Eu tô conseguindo passar o que o bebê significa para mim, né? Então, assim essa, esses sentimentos que a gente tem quando a gente está com o bebê ou dessa relação que tem com o bebê. Né, que é essa paz, essa calma. Então, eu acho muito importante isso também na fotografia do newborn, porque às vezes a gente vê muita coisa por aí que as pessoas estão mais preocupadas com o cenário ou com o acessório, e esquecem um pouco. O bebê está ali bebê. como
0: um, um, uma é, parte da é, decoração, então, né?
1: Isso. Então, assim, eu acho que é sempre importante a gente, quando estiver fotografando, né, uma dica aí, é pensar assim: bom, eu tô passando, né, o que, que eu enxergo aqui, né? Eu estou fotografando o bebê. eu estou passando com essa minha fotografia? Será que eu estou conseguindo atingir isso?
0: Que emoção está em jogo ali, né? Porque assim, sem emoção, aquilo deixa de ser um retrato e passa a ser um estilo, né?
1: É exatamente. Passa a ser ali uma fotografia é, é um de produto um objeto. Isso. É, é um produto. uma preocupação que eu tenho. Tanto eu como a Dani também, a gente não falou, mas a gente também dá, dá cursos. E a gente tem essa preocupação também de, de passar isso, né? Que o newborn, para a gente, na nossa visão... ele não é um produto, né? ele não é um objeto que está ali só para estar bonito ali na foto. A gente está buscando essa emoção, a gente quer essa conexão com a família, esse sentimento que a família tem aí de querer fotografar o bebê dela
0: sem dúvida sem dúvida é sim é fundamental essa visão para ter o um, um foco correto né para não assim, não virar uma coisa fria
2: exatamente essa parte de emoção é muito importante então a gente como a Dita estava falando a gente fala muito para as alunas tem que ter essa parte de posicionamento é, do cuidado com os pais e trazer essa parte emocional também Pro, pro ensaio de, de fotografar não só o belo mas é, passar um sentimento para pais aproveitar aquela conexão que tem de, de, da mãe com o bebê do pai com o bebê dos, dos pais entre eles e saem fotos lindas
0: a interação né a interação dos pais do Exato, a a olhar o olhar para a criança né
2: é, às vezes eles levam be- irmãozinhos também então sempre na foto é muito legal a foto com o irmãozinho é, e às vezes o irmãozinho não está sempre muito feliz porque está com ciúmes, então mesmo não
1: estando, é legal registrar uh, esse é porque sentimento. Porque não deixa
0: de ser a emoção dele ali, Isso, né? É, exato,
1: é a história da família, né? E a gente Sim. também gosta de fotografar todo mundo que vai no ensaio, a gente inclui na foto. Tem gente que fala, ah não, só fotografa o bebê. Ah é, aquelas é uma... falam, a
2: avó vai lá e fala assim, não, não,
1: eu não vim arrumada, eu não quero. A gente fala, não.
2: Entra na foto e se você não gostar você não vai escolher a foto mas vem fazer a foto e elas sempre levam a foto porque <risos> são né, as pessoas importantes
1: ali é... né para o bebê é... para família Sim, Sem então, dúvida. ali
0: se se dispõe aí lá para assistir o ensaio porque é importante para ela também né faz é é fundamental que ela se inclua
2: exato a gente não limita né, assim olha venha só o pai e a mãe tem né fotógrafos que até fazem isso Mas a gente pensa se... Exato o que você falou. Se ela quer levar a avó, é porque a avó é importante. Se ela quer levar a irmã dela... É porque a irmã dela é importante.
0: então. Tem, mesmo que seja uma vizinha, olha, a vizinha veio junto, tá aqui, então tem, deve ser muito importante pra você, vem cá, vamos fazer uma foto juntos, é importante é, isso. É, né?
1: essa é uma visão tem nossa, né, que mas... levou, né? Tem gente que, que leva uma arquibancada. Não é fácil você
2: tem que lidar com um monte de gente, é um pouquinho. Tem custo.
0: que ter um estúdio grande.
2: É, mas assim, fica um sentadinho do lado do outro. Tem, teve já cliente minha que levou amigo, é, a, a irmã, o pai, a mãe, é, uma a pai, a mãe dela, o irmão e um amigo. Aí eu pensei, falei, esse amigo deve ser muito importante pra ela, porque não tá só a família. Então, vamos Sim. fazer foto com o amigo também, vem cá, vem segurar o bebê também, vem estar tá junto, vem abraçar, porque são as, as pessoas que são importantes pra ela que estão ali.
0: Perfeito, sem dúvida, né? fundamental. você tá ali, tem que estar tá incluído, não tem jeito.
2: Exatamente.
0: <risos> e se vocês forem analisar a dificuldade de fazer o newborn, assim, você acha que é mais o maior desafio Tá em, em lidar com a criança ou com os pais?
2: Olha, é, varia um pouquinho, porque tem bebês que são mais fáceis que outros, então eu, eu não tenho muita dificuldade de, de lidar com os pais, acho que até por costume, já de estar habituado a saber que eles vão ansiosos, eles vão ansiosos porque eles não sabem se você vai conseguir fazer a foto para eles... Eles acham que com o dele não vai dar certo. Então, muita gente fala... Ai, nossa, acho que... Será que vai dar certo? Será que ele vai dormir? Tem aquela insegurança. Então, saber lidar com os pais não é fácil. Mas, assim, eu acho que a gente brasileiro tem um jogo de cintura enorme. A gente Ah. se doa muito. A gente é muito...
0: Falou a gente é muito tempo. emocional, né?
1: Exatamente. Então isso, é isso. Eu pessoalmente não acho difícil. É, são dificuldades muito... que existem, mas são tranquilas de transpor Mas, é. né, Dani? Acho que a maior preocupação, eu também na minha experiência a mesma coisa, que os pais têm, na verdade, assim, é que a gente não consiga fazer a foto com o filho dele, que é o filho dele talvez não durma.
2: E quando a gente vai fazendo aí eles relaxam e falam. E vem que vai tá, dar tudo certo. Tá conseguindo, então é, já ficam felizes e vem que vai transcorrendo tudo bem. Mas é, tem bebês que são mais difíceis que outros. Então tem bebê que dorme um ensaio inteirinho e você fala, nossa, que sonho de ensaio, foi tranquilo. Tem outros que são um pouquinho mais difíceis, mas a gente consegue também. E se não conseguir naquele dia, a gente fala, olha... É, né, não foi, deu,
0: foi, hoje não rolou. É,
2: hoje fizemos poucas fotos, vamos marcar, a gente termina essa sessão outro dia. Não é obrigatório você terminar tudo num dia só. É difícil acontecer, mas... Tem que respeitar o ritmo e o tempo do bebê. Eu não vou fazer coisa que, que eu acho assim, que ele está cansado para fazer. Então, se já deu o tempo que eu acho que tá bom para o bebê, é o que eu vou fazer. Então, a gente para, a gente dá uma madeira ou a mãe dá o peito. E se ele precisa trocar a fralda, ele vai trocar a fralda. Então, é respeitar Sim. o ritmo do bebê a sessão inteira. E, e é isso. E saber que vão ter bebês mais difíceis que outros. Os bebês tem, vão estar tá com muita cólica. Outro que a mãe não descobriu ainda que não tem leite suficiente, ele tá com fome ainda ali no ensaio, e depois de um ou dois dias ela vai do pediatra, vai descobrir que ele tá passando fome. É, então a gente tem que lidar com esses dois, com um pouquinho da, do emocional e da ansiedade dos pais, que eu não acho difícil, eu acho gostoso, porque eu gosto de lidar com eles, e, e com o bebê, e sabendo que vão ter bebês que vão te dar mais trabalho, do que outros.
0: Sim, natural, como todo mundo, né? Como todo ser humano é diferente um do outro, os bebês também são, né?
1: É e a gente pega eles muito no comecinho, né? Os pais ainda mal conhecem eles, os bebês ainda não tem rotina, então eles estão mamando, mas alguns ainda não estão mamando super bem, demora, mas então a gente pega eles nas primeiras semanas. Então é muito natural e esperado, né, que vá ter essas diferenças que a gente vai ter que contornar na hora. Agora, Não. quanto mais a gente treina e mais a gente faz Mais tranquila a gente fica em relação a essas dificuldades A gente sabe que uma hora o bebê vai dormir A gente tem várias técnicas assim e flexibilidade Olha, vou começar por aqui Não, o bebê tá acordadinho, então eu vou embrulhar ele e vou fazer foto assim, que é mais rápido dele dormir Então assim, tem muitos jeitos para contornar as dificuldades quando elas são do bebê seja cólica, seja tem poses que são mais favoráveis para quando o bebê está com cólica e em relação aos pais eu acho a mesma coisa assim os pais vêm ansiosos né eles têm... estão eles ansiosos ainda com o bebê também assim ai ah, que será que ele tem né? Então a sim, gente sim. tem que estar tá preparado para isso né e se colocar muito no lugar dos pais e é papel nosso do fotógrafo também acalmar e relaxar esses pais. Eu costumo falar muito isso também nos meus cursos, assim, que primeiro você precisa relaxar os pais. e deixar... eu, eu imagino
0: que isso reflita no bebê, né? Se o pai estiver tenso, eu acho que o bebê, de uma certa forma, vai sentir isso, né?
1: Sim, reflete no bebê, reflete na gente. A gente começa a ficar tenso, o fotógrafo começa a ficar tenso. Às vezes tem pais que se colocam bem do lado ali da gente e querem ajudar. E ficam, ai, ah, será que não está dormindo? Aí você pode começar a ficar aflita também. Então, e assim, passa eu... e passa para o bebê. Então Sem assim, eu dúvida. costumo dedicar primeiro o meu tempo para relaxar. Quando chega os pais, eu vou começar a conversar com eles e acalmá-los. Quando eles vejam que eles estão ansiosos, é, a gente começa a falar, não, mas é, vou pôr um pouquinho ele aqui no colo, daqui a pouco ele dorme, é assim mesmo. Né? Então, aí os pais vão achando, ah, não, esse é o processo normal, e aí vão relaxando, e aí vai.
0: Sim, quando eles relaxam, aí, aí flui.
1: sim. Sem
0: Agora, assim, existe alguma preparação, algum cuidado que os pais têm que ter antes do ensaio? Tipo assim, na noite anterior, no dia anterior? Existe algum cuidado nesse ponto ou não?
1: Sim, a gente dá algumas orientações, sim, né? Para o dia do ensaio. É, alimentação leve, para que o bebê não tenha cólica.
2: É, beber bastante líquido. Né? A gente costuma falar algumas coisinhas, até como se vestir no ensaio. É engraçado, é... né, é um ambiente quente, então a gente pede para eles... Virem com roupas leves... Já tragam roupas, é, venham com roupas leves e deixem
1: para tro- fazer a troca da roupa deles, só na hora da foto. A gente pede também, assim, eu costumo pedir para a mãe, se puder, dar um banhinho no bebê antes, para ele vir mais relaxado e deixar para amamentar próximo do horário.
0: Para dar aquele soninho depois Isso, da... Isso, para ele dormir dia.
1: bem, né? E quando começa o ensaio, se a gente vê que precisa complementar a mamada, ou o bebê vai mamar lá ou já mamou, mas chega, mama mais um pouco. Então assim, a gente orienta em relação a isso para que ele esteja com as necessidades dele toda, né, assim, completa, ele é tudo suprindo, em dia, né? É, porque são algumas coisas que regulam o bebê nessa fase, né? O sono dele, né, a alimentação. Então a gente maneja isso aí pra ele, na hora que a gente começar o ensaio, ele tá todo confortável.
0: Agora, e se se começa o ensaio e o bebê não dorme, você tenta de tudo, ele não dorme, ele chora. O que que vocês fazem numa situação dessa? Já aconteceu ou não? A
2: gente tem essas técnicas de de acalmar o bebê. Então, que a gente... Com a
0: técnica você consegue dar um jeito e e fazer a forma É,
2: então são algumas técnicas, tem um, um barulhinho de útero que a gente coloca... É, ah, isso é legal. Para ele acalmar, é, tem um embalo, tem o, o embrulhar com o wrap que a gente chama, que é um tecidinho que a gente deixa ele. É, o que os nossos avós e avós faziam daquele charotinho? É, mais Aham. ou menos o é que a gente faz. A gente enrola ele para deixar ele juntinho. Então essas técnicas toda a gente né, usa. E, e se não dormir, é muita paciência é, para que
1: né, gente, ele durma. mas
0: mas é quase certo que ele durma, né? que é, você, ele você acaba falou dessa técnica dormindo, do. dormindo, viu?
1: Alex. Né? É, Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho, alguns muito mais rápido, outros demoram um pouquinho mais, mas acaba dormindo.
0: Acaba dormindo. Essa técnica que você falou do barulhinho do útero, quando a minha filha nasceu, eu, eu comprei para ela um pro quarto dela, né? Um rádio relógiozinho com entrada USB, para colocar a música MP3. E eu baixei um monte desses áudios de útero, esses uhum. sons, é um sons do braço. feto, e funciona que é uma maravilha. Eu vou colocar um trecho aqui desse som do útero para tocar para você e ouvinte entender do que, que a gente está falando. Olha só. Muito bacana, né? É exatamente esse som que o bebê escuta quando ele ainda está dentro do útero da mãe. Muito legal isso, cara esse barulhinho de líquido, esse ruídozinho, esse som dos órgãos internos é muito é relaxante. Awesome,
2: porque é o um barulhinho que eles escutavam na é. barriga, então é um barulhinho familiarizado, familiar... familiar... né? exatamente. Então assim é, esse conjunto de coisas ali ajuda é, desde o né, é, acalma, acalma até o pai porque eles ficam assim, nossa, tá me dando sono e tem pais que não sabem e falam assim, peraí, o que, que é isso? é ruído branco? é, eu quero baixar então eles pensam que aquilo lá faz <risos> é um, um milagre, milagre né? É. não é assim, é. o teu colo, o teu balanço, o teu embalo, o, tudo aquilo junto, né? Eles, a
0: iluminação né, né?
2: eles acham assim, tipo, nossa,
1: é o ruído branco
2: vou baixar é. meu celular e vou fazer um milagre a gente se
1: esforça ali, né Dani? faz um balancinho com o bebê faz todo aquele acolhimento, é aquele aconchego, é. mas quem leva a fama é sempre o barulho do útero. É o barulho,
0: barulho, barulho do útero. É, <risos> é todo um conjunto, de, não é só... O, o barulho do útero é um, um dos detalhes, né? Mas tem é. todo um conjunto que faz a magia ali na hora. É
2: isso
0: aí. Agora, deixa, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Assim, é, é, é claro que a gente que lida com isso sabe a resposta. Mas muita gente que tá ouvindo a gente é, não tem essa coisa do, do, da visão técnica e ainda tem aquela preocupação com o flash nos olhos. O que vocês, falam, o que vocês têm a dizer com relação a isso? Vocês já, já, você já se conhece, claro, vocês conhecem isso, né? Uhum.
2: É, teve até uma, uma matéria que passou um tempo atrás, você deve lembrar. Que o... Acho que dois é, anos
0: atrás, não foi? Do japonês, é, chinês? É
2: isso, que teve uma matéria. Então, os pais ficaram preocupados. E logo em seguida... É, a gente tem uma, uma associação, que se chama Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém-Nascidos, que eu ajudei a fundar. E...
0: Eu, eu, você ainda é presidente ou não?
2: Eu sou vice-presidente.
0: Vice-presidente.
2: É, eu sou uma das fundadoras. E, na época, muita gente vinha perguntar pra gente, porque a gente virou referência né, de... No no mercado de educação, mesmo, da da fotografia de um bone, de pessoal pedindo apoio, isso pode, não pode. Então a gente fez até na época uma matéria, eu e mais uma fotógrafa, Nana Maria Braga, com uma oftalma pediatra, falando sobre isso. E e um dos métodos que ela contava lá na na entrevista é que o flash ele é até usado para fazer um dos testes para ver se o bebê. É, é cego ou não, mas... A
0: reação, né, a luz, né? É,
2: então assim, tem tem vários, é uma coisa bacana do fotógrafo ir atrás e estudar, porque o pai pode perguntar e ele tem que estar preparado. Então, quando a tem gente... Tem tá embasado, exato, é. Exato, quando a gente usa flash, é em potência
1: mínima e com... Um difusor, difusor. nunca está direto no olho do bebê, né? É, então então não é aquele flash... Que é
2: flash, pop-up, que a pessoa tira foto e e vem direto no olho do bebê. Ele é bem difuso, ele é bem suave. É, e fora isso, o bebê também nessa sessão, ele tá dormindo, até a cortina, que o, o olhinho dele tá fechado, que serve como uma cortina. Mas o flash tem esses cuidados, de eles é, são feitos em potência mínima e com um difusor, é, né, para a luz chegar bem, bem suave nele. É, tem gente que faz, então luz não tem oral, esse risco. Né?
0: o ouvinte que tá ouvindo a gente que ainda tem alguma dúvida eu vou falar uma coisa pra você você sabe uma coisa que você tem aí que é tão forte quanto o seu flash e que gera tanta luz quanto isso? É o sol. Sol, sol E o bebê tá exposto a ele, gente
1: Inclusive tem que tomar muito mais cuidado com o sol Com o
0: sol, é, com o sol do que com flecha. É,
1: Qualquer luz que você expuser, né na, Direto no olho do bebê Você pode agredir Então assim, a gente, a gente um, só, um, um fotógrafo profissional não vai fazer isso de new Ele não vai colocar uma luz direta no olho do, do bebê Seja lá qual for o tipo de luz é. né? Até porque
0: nem, ne, nem que vai danificar a visão né? nem, só, nem nem só isso, mas é mais para não irritar a criança É, né? é claro,
2: né para não criar um desconforto, né
0: a gente já fica irritado Se alguém começa a disparar flash no nosso olho Aquele flash da luz dura direto Imagina um bebê <risos> Tá acostumado a ele com o escurinho com, com aquela coisa mais calma não, não tem jeito, né? Você tá tendo o um efeito oposto do que você precisa de é, relaxar ele A gente
1: né? quer relaxar e não perturbar, né?
0: É. Perfeito Meninas, mas olha só, cara E, e os pais que estão ouvindo a gente agora Que estão pensando em contratar aí um, um fotógrafo para fazer as fotos do, do, do filho dele lá Do, do bebezinho dele que cuidados esses pais têm que ter na hora de escolher o profissional? Porque a gente sabe que tem no mercado, tem todo tipo de gente, né? Tem gente é, preocupada realmente em fazer um bom serviço, aí tem gente preocupada só em ganhar dinheiro, e fica difícil para quem está de fora conseguir diferenciar aí o, o joio do trigo, né? Quem, como, que dicas vocês cê, dão aí para esses pais?
2: Que eles tentem procurar pessoas que são especializadas em ensaio newborn, que eles procurem pessoas que já fizeram com aquele profissional para ter informação. Então, geralmente, como, quando é boca a boca, é mais fácil, porque você pergunta como foi a experiência dessa pessoa no ensaio. É, quando não é, a gente da, da associação, da VFRN, tem um site com fotógrafos do Brasil inteiro. E, bacana, essa dica é boa. é Os pais podem procurar através do site. Então, eles falam, deixa eu ver quem foi aprovado pela associação, quem tem
1: o selo, né? Se é, gente... tá
0: lá, a pessoa já foi validada e já foi, já. já foi averiguada,
1: é, assim. É um critério legal, porque ali, quem tá ali, é todo o fotógrafo para estar tá, com o nome dele ali, é um fotógrafo que já fez, no mínimo, um mínimo X de ensaios lá. Isso, a pessoa tem que ter um ano de experiência. Tem, tem que ter um ano de experiência, feito... tem que ter feito o curso. Então, ali não é aprovado, tem que saber as normas de segurança, de se fazer um ensaio newborn. É.
0: Os cuidados, né? Sim. Com, com saúde, com aquilo que você falou, do... Não está doente, né?
2: É, então ele, ele né? Quando ele entra para a associação, ele tem, é, ele segue essas, essas normas a partir é, de segurança. A gente pede making off para, os fotógrafos, né? Para olhar não só o material dele, como eles fazem, como é o, os bastidores daquele ensaio que ele faz. Então tem toda uma preocupação. Então se ele está ali no site, porque ele já foi é, avaliado. E tem fotógrafo do Brasil inteiro. Então, se a pessoa está no Paraná, na cidade X, ela pode procurar ali quem é o fotógrafo daquela região que tem o selo. Então, daí ela olhando vai, ah, tenho três aqui na minha região. Então, eu vou entrar no site deles e vou procurar qual é o estilo que me agrada mais. Então, daí Bacana. já são outros critérios. Mas ó, esse, esse site, site da BFRN, é, para quem né, não tem uma amiga que fez, e mesmo se tiver uma amiga que fez, que entra lá, olha, olha na tua região. Hoje já são mais de 200 fotógrafos que são membros associados, então já tem bastante gente bacana fazendo o Nibone. O Nibone, ele melhorou muito no Brasil nos últimos anos, mas tem um outro lado também, que tem que tomar cuidado, porque é, entrou muita gente, toda hora tem gente pois entrando é. para fazer fotografia de newborn. E tem gente... E nem, nem
0: sempre com o foco correto, né? Esse que é o problema. É, então, nem
1: sempre preparados, né? Então, assim, a, a preocupação é que os pais consigam é, identificar, identificar fotógrafos independente do teu gosto pessoal, porque isso, né? Você pode, aí não, é questão
0: de gosto, tá? cada um tem um, né? Com
1: um o ou outro, mas assim, que você procure alguém qualificado.
0: Perfeito, alguém que, te, que seja capaz de não só de entregar uma boa foto, mas de ter os cuidados importantes com o bebê nesse momento.
2: Fazer um ensaio com segurança.
0: Sim, sem dúvida. Bacana, bacana isso. Agora, e por outro lado? Para quem, quem é fotógrafo que ainda não está aí no, no meio do newborn e, e, quer, e quer começar, quer dar os primeiros passos para se tornar um fotógrafo de newborn? Que, que dica que vocês dão para eles? Quais são os passos necessários para isso?
2: A primeira coisa é, é fazer um curso. É a primeira coisa, porque... Não dá para você se arriscar com um bebezinho sem ter feito algum curso. E procurar a qualidade do curso também é super importante, porque não adianta também você fazer um curso com quem não sabe ensinar e com quem não sabe... É. Tem gente também no mercado, tá? é importante a gente estar falando isso também, porque do mesmo jeito que entram vários fotógrafos novos, é, se arriscando e outros não, outros fazendo da maneira correta, fazendo curso. Tem muita gente dando curso sem saber, até para si próprio. Então, e, vai ensinando atrás... errado, né? Exatamente, ensinando
1: errado. Então vai atrás primeiro é, de um curso e de um curso. Um profissional qualificado, sério, né? assim, experiente também, porque tem gente às vezes que ainda não está pronto e está ensinando. E tá ensinando... Né? Então são esses
0: dois. Hoje em dia é muito fácil para as pessoas fazerem o workshop Sim. e elas veem na verdade isso como não como uma forma de divulgar conhecimento, mas como uma forma de simplesmente de ganhar dinheiro, né? Sim. É aí que está é o problema. Isso,
2: essa é, é uma proporção enorme que a gente tem é hoje. É uma oportunidade de ganhar dinheiro. É, e tem gente que vê só esse
1: lado. Só então, isso, é, né? O importante, na verdade, é você. É muito importante É uma formação, né? Então, então tá assim, quem é capaz formando, de, de formar né? que vão lidar com a vida. Então, você está
2: formando gente, você tem uma responsabilidade enorme quando você forma um profissional que vai estar no mercado. Lidando com uma vida.
0: E e é uma vida num dos momentos mais. numa das fases mais frágeis da vida de qualquer ser humano, né? Que é os primeiros dias de vida.
2: Exatamente. A pessoa no bebê não tem imunidade, ele não tem. É você Ah. que tem que protegê-lo,
1: você tem que cuidar da integridade física do bebê é uma responsabilidade assim primeiríssimo lugar muito grande com o bebê e com essa família em segundo lugar eu acho assim com o próprio mercado também uma vez que um fotógrafo faça Sim, sem algo dúvida. que não seja legal
0: Vai você
1: tá também é, vamos dizer assim atrapalhando algo que a gente que todo mundo aí tá construindo né, para ter um mercado para todos aí da fotografia newborn como sendo algo bacana, seguro então um passo irresponsável assim, repercute E também, eu acho, assim, na tua própria carreira, no teu próprio nome, né? Então, assim, a gente também... Sem dúvida. Então, assim, é uma responsabilidade tripla, em primeiríssimo lugar com a vida do bebê. Então, a gente acha que é importante essas escolhas que a pessoa faz também, né? Então, assim, na hora de buscar uma formação, investigue também, procure saber... Quem é aquele profissional. Quem é aquele profissional, né? Assim, a experiência que ele tem. para você fazer uma formação que realmente seja útil nesse sentido, não só... Da, da fotografia, mas também alguém que, que prepare você para para trabalhar com o recém-nascido, né? Com toda essa responsabilidade sim, sim. que requer.
0: Sem dúvida. A pessoa quando está começando, às vezes ela não tem nem ainda o, o senso crítico para saber o que que é bom e o que que não é, né? É. Então uma, uma dica que eu dou. Até falei isso nos episódios atrás. Eu falei sobre cinco formas de aprender fotografia. E eu falei sobre workshops também. E eu eu disse isso, que a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai se matricular no workshop é quem é a pessoa que vai estar lá ensinando? Deixa eu ver o trabalho dela. Deixa eu ver o que ela já fez na vida dela. Deixa eu ver as fotos que ela faz, qual a qualidade da foto. Se ela está apta para passar para mim aquilo que que ela que ela pretende, se ela sabe fazer aquilo que ela quer passar para eu fazer.
1: É, e eu acho que as pessoas assim, então tem que ir um pouco além do Facebook a minha dica, assim, sabe? Tá? Não vou olhar só Sim. ah, o folder tá bonito ali, não Ah, porque Vamos... ali, tá,
0: ali tá o mundo perfeito que a pessoa Isso. criou, Vamos né?
1: investir dar uma olhada assim, no currículo dessa pessoa, quer dizer o que, que, ela, que, que ela já fez, qual a experiência dela.
0: É uma, uma dica boa também, você assim, se a pessoa é fotógrafa e tá querendo se especializar Sim. e não, ainda não sabe em quem confiar, procure alguém que seja da sua confiança e que possa te indicar alguma pessoa. assim Com certeza você tem ah, aí no seu isso. ciclo de amizade algum outro fotógrafo que né, às vezes trabalha na mesma área ou trabalha em outra área, mas que ele possa ter um conhecimento que você não tenha. Professor, assim, olha, você quer fazer o quê? Você quer fazer isso. Newborn? Então procura esse curso que esse curso é confiável. Eu já fiz, ou então conheço gente que fez e já me recomendou, vale a pena. Agora a pessoa aí às cegas, sei lá, como se fosse procurar um classificado no jornal. Ah, deixa eu ver uhum. aqui. a ah, curso ah, no Newborn, vou fazer. tô matriculado É isso aqui. É, aí é um risco sempre, né? E hoje em dia, com as redes sociais, a gente tem um acesso muito fácil à, à, à troca de informação. E uma dica boa a gente também, às vezes, perguntar para alguém que já fez aquele workshop, uhum. né? Você fez? O que, que você achou? É, Qual Isso foi a sua é muito impressão? legal,
1: muito legal.
2: Isso é bacana. Porque as, as informações correm, né? Então, o é, um mercado, a gente pensa que é muito grande, mas não é tão grande assim. Então, todo mundo meio que sabe que curso que é bom, sabe que curso que não é. é então,
1: as pessoas se falam muito, né? Ah, e outra coisa que eu acho legal também vocês falando, assim, que eu acho que o pessoal que está começando agora, né, está começando com um caminho. A gente vê o pessoal já começando com fotos melhores, porque tem esse acesso a cursos que quando a gente Sim. começou lá atrás tinha muito pouco. Uhum. Então a gente estava desbravando
0: o terreno é, ali, necessitando de um caminho para seguir. É muito tentativa
1: e erro, né? Então o pessoal é muito legal ver isso assim, que as pessoas começam e já começam uma fotografia com posicionamento, assim, às vezes, melhora. É melhor. Então, assim, dá gosto de ver. Então, é o que a Dani falou. Bacana. Já tem... A gente vê trabalhos muito, muito bonitos aqui no Brasil. É um motivador, porque a gente... Eu olho essas fotos
2: que, quando eu comecei, dá vontade de, é, a de gente, chorar. A porque... gente fica meio
1: triste, mas tudo <risos> bem. Mas, <risos> mas isso é também é um processo na muito natural.
0: Eu tenho aquela, aquela filosofia da gente que, assim, todo mundo, seja quem for, consegue melhorar 1% por dia. Você pode estar fazendo o que for. Se você quiser melhorar, você consegue, coloca isso como objetivo, tente melhorar 1% por dia. Assim, e, se, e se você fizer isso daqui a, sei lá, dois meses, um ano, você melhora muito. E se você olhar pra trás, você vai olhar e falar assim, poxa, daquela época não tava legal, né? E, e, a, e a melhoria continua e daqui a um ano você vai olhar para hoje e fala assim olha, tá, naquela época também não tava legal e isso é isso é saudável isso é muito bom é,
1: não pode
2: se acomodar não pode falar não é, nunca, né o nível de fotografia que eu acho que tá bom é assim, não a gente continua mesmo ensinando a gente dá cursos e a gente faz o que faz
1: é. isso é muito legal é.
0: Eu, eu ia tocar nesse ponto agora porque, tipo assim, a gente vê gente que a gente sabe não, o mercado fotográfico é meio complicado com relação a algumas pessoas Muita gente tem medo de ensinar. Muita gente pensa assim, olha, peraí, peraí, eu vou ensinar isso pra essa pessoa. Essa pessoa vai ser meu concorrente, vai fazer exatamente o que eu tô fazendo agora. A pessoa que pensa assim, ela tá enxergando o negócio de uma forma errada. Porque ela tem que, que, que procurar se aprimorar sempre. Uhum. E se a pessoa procura se aprimorar ela não vai ter medo de ensinar o que ela sabe nunca, porque ela tá ensinando agora para uma pessoa e daqui a pouco ela tá fazendo outra coisa diferente. Exato. E é. aí a vida é assim, Exato. a carreira é, é assim. É, até
1: por, porque a gente nunca tá, tá pronto totalmente, né? Se a gente achar que a gente já Sim. chegou, conquistou tudo, né? Que a gente não vai aprimorar em nada, né? Então o que a gente sabe acabou... Né? Sim, é assim, aí acabou a vida da
0: pessoa, né? Porque acabou a carreira, né? acabou tudo. Aí
1: acabou, né? Então a gente tem que, eu acho assim que a gente tem que passar assim, até porque conhecimento é troca. A gente aprende muito com os a outros, a gente cresce também. Cresce demais,
2: demais ensinando.
1: E o retorno é tão bom quando você vê que,
2: que os seus alunos estão fazendo um trabalho lindo, te dá um orgulho tão grande. E não esse, é, acho que pra,
0: pra... Só, quem, só quem passou por isso sabe como é, né? Que era daquela coisa de você saber que assim, você deu o seu melhor ali, você fez de tudo pra é, é, ensinar pra aquela pessoa tudo que você sabe, uhum. e daqui a pouco você vê que a pessoa conseguiu alcançar e tá ali dando um resultado é muito bom, e às vezes até melhor que o seu, e por que não?
1: É, é né? e, e isso é gratificante pra gente, porque assim, você fala, poxa, se eu conseguir contribuir um pouquinho com essa pessoa, então assim, também fiz alguma coisa legal e certa aí, né? Então é muito legal quando alguém... Né? assim eu acho assim o, acho o aluno que pessoa, supera o mestre é muito bom você fala você fazer parte disso ensinar é, você tem que você tem que se doar você tem que ensinar
2: porque a pessoa que está ali não é honesto com ela ela está pagando o teu curso e você sei lá você vai receber o dinheiro daquela pessoa e vai dar o que em troca então acho que você tem que se doar hum. e tem que ensinar Dar o seu melhor né? dar o seu melhor se doar ensinar
1: dar feedback é, se dedicar. Senão... E aí a gente e a pessoa tem sempre o direito também de não se não quer ensinar não se propõe a fazer, né? Não, não dê o curso. Sim, então, exatamente. né? Não de, não. Agora se você, né? Vai dar um curso, você se propõe a isso. Então né, você tem feito, que dar o seu melhor, se eu acho. Isso.
2: Acho que tem gente que não que tem medo de formar concorrência, que eu vejo muito. Pois em é. Indias.
0: Pois é. E a é. pessoa está com a mentalidade errada. Exatamente.
2: Né? E tem bebê para todo mundo. É, é muita gente nasce. É muito bebê nasce. Quantos
0: bebês nascem por dia, né? Ai. Meu Deus do céu. Não, é uma
2: quantidade absurda. E... Não dá pra você falar assim, não, não. Eu quero todo o mercado pra mim. Não, não, pô, nem dá conta.
1: Quero... Ninguém dá conta. <risos>
0: O mercado crescendo, o mercado crescendo, o mercado se profissionalizando é bom para todo mundo, não é só bom para mim, nem para ela, é bom para o cliente, para o bebê, para o profissional, para todo mundo.
2: O pai fica mais exigente, a gente se cobra mais, a gente sai daquela zona de conforto e fala, eu quero melhorar, então o mercado vai crescendo e a gente vai crescendo junto.
0: Foi um prazer imenso falar com vocês aqui, eu estou extasiado aqui com essa troca de informação que a gente teve, muito bacana, vocês estão de parabéns aí, eu queria aqui expressar aí essa radiação de seda toda, porque foi, foi, muito, foi, foi muito legal esse, esse nosso bate-papo. Queria te
2: agradecer também, Alex, porque foi uma oportunidade muito bacana para a gente estar falando com o público de pais, de fotógrafos, né? quem estiver ouvindo a gente, e eu amei o
1: bate-papo, gostei bastante de falar aqui, um assunto que a gente adora né, Bri? muito, muito, eu também estou muito feliz, te agradeço que espero bom. que a gente possa ter contribuído um pouco incentivado aí todo mundo a, a entrar né, nessa área que a gente é apaixonada vale super a pena né? é muito legal, muito legal e a gente bacana, agradece bacana. a oportunidade
0: de, de bater esse papo gostoso aqui. Ah, pô, um, um, um prazer, um prazer. Você olha, eu vou avisar desde já que a casa aqui, o fotometrando, tá aberto pra vocês, tá? A porta Opa. aqui tá aberta. Obrigada. Quando quiserem voltar, quiserem uhum. bater um papo, só marcar e a gente fala, tá bom? Eu me
2: senti em casa já. Eu também.
0: Ah. E olha só, se a, a, quem tá ouvindo a gente agora aqui, queira, queira fazer aí um... Se contratar vocês pra fazer um ensaio, ou então pra para fazer um workshop, como é que as pessoas acham vocês? Fala aí, fala aí, Daniela, como é, como é que as pessoas acham você?
2: Eu tenho um site, é, é fácil porque tem um, uma área de contato, o meu site é Daniela Margotto, com, dois ponto com ponto .com.br Fora o meu site, eu tenho página no Face tem Quem preferir entrar em, em contato Em box, meu Face A fanpage é Daniela Margoto Estúdio Fotográfico uhum. E eu tenho O telefone do estúdio também Quem preferir ligar tá, é Falar com a, com a atendente o É 011, o código Ah, bacana. Quando eu tiver workshop, eu coloco na fanpage, fanpage, geralmente folder, costumo colocar numa página que tem no meu próprio site, a pessoa olha ali a data, ou se se eu não tiver colocado a data, que às vezes não dá tempo, a pessoa entra em contato, a gente já anota quem está interessado em fazer curso, e quando lançar um novo curso, eu mando e-mail avisando as pessoas que estão interessadas.
0: Ah, e isso é até interessante, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Você, a gente tem aí um Brasil gigante, né, com várias pessoas interessadas aí, em todo, todos os cantinhos do Brasil. Tem de ser, sei lá, um grupo aí, do interior de uma cidadezinha, afastada, se unir, falar assim, olha, a gente tem aqui, sei lá, cinco... 10 fotógrafos que estão interessados em fazer um workshop de vocês. Vocês estão dispostas a ir lá e atender esse grupo, assim, e é, se deslocar até, sei lá, uma, uma cidade longe para fazer uma coisa dessa ou
2: não? Eu acho que sim. Pode entrar em contato com a gente, daí a gente conversa, ver a turma, ver o lugar, né, se a pessoa tem estúdio, aonde seria, a gente está acostumado
1: a dar workshop pelo Brasil inteiro. É, esse ano eu já tenho uma agenda também, assim, eu vou estar tá no Rio aí em julho, né, dando um workshop, participando do Newborn em Carioca, agora em abril eu vou estar tá no GPX Day, e a gente viaja por alguns lugares, assim, esse ano eu vou para Ribeirão Preto, Curitiba, então, assim, né, a gente sempre tem uma agenda também que tenta contemplar aí outros lugares aí para que chega o trabalho da gente. né? O ano passado tive bastante lugares do Nordeste, então a ah, gente costuma é, ter um planejamento e uma agenda para viajar aí com os workshops quando, quando é possível.
0: Bacana. E você, Adriana, como é que as pessoas entram em contato com você? Qual é o caminho das pedras para te achar?
1: Olha, pode ser através do site também, Adriana Margoto, com dois Ts, pode ser pelo e-mail, contato arroba, ou o telefone aqui de São Paulo, 011 50 6941. 69 Agora,
0: Adriana, e aí a lojinha? Fala um pouquinho pra gente aí da lojinha que você tem. Eu tô sabendo que você tem uma lojinha aí pra produtos pra fotógrafo, Como é que é isso? Explica pra gente aí.
1: Bom, então, a, a lojinha também é uma paixão. Ela surgiu pela minha necessidade da Dani no início também, que a gente tinha que importar, não tinha nada aqui no Brasil, né? Na época que a gente começou. Então, a gente, como fotógrafo, sentia essa necessidade no, no Newborn de, de ter acessórios legais, Sim, bonitos. importante isso. E aí a gente né, teve... Começou a criar produtos, roupas que fossem não só belas, mas adequadas também, com material adequado Com toda é, aquela preocupação bebê. que a
0: gente falou, né, de tipo, ser do material correto, de uma coisa que, que não vai irritar a criança, né? E é essa linha, né?
1: E é nessa linha, assim, é uma coisa que a gente adora muito, né, porque assim, também ajuda a embelezar a nossa fotografia, a nossa composição, e a loja chama Newborn Props, né? É, tem...
0: Qual o nome? Repete, por favor.
1: Newborn Props
0: Newborn Props, é é o nome da loja
1: A gente costuma ter esse esse termo
2: na fotografia de Newborn eh, A gente chama os acessórios de Props Então o nome da loja é Newborn Props .com.br,
1: esse é o site.
0: Sim, e, e você é uma loja exclusivamente virtual ou vocês também tem loja física que a pessoa pode ir lá, escolher o produto?
1: Era uma loja virtual e aí esse ano é, tá com um espaço físico bem legal, então assim, aí as pessoas podem conhecer o produto, tocar, né? Ah, bacana. E... É lá no Campo Bela, fica no estúdio da
2: Adriana, a loja, então é a pessoa querendo ir lá, é só marcar com ela e ir lá conhecer... É, ver os produtos porque é gostoso também né a comodidade de comprar online mas tem o um outro lado que é gostoso a gente ver pegar Sim, tocar
0: então, sentir a textura né conhecer o material assim de perto bacana isso
2: quem é de São Paulo né é, vem tem gente que vem para as e, e vão visitar o estúdio da Dria, ela vai estar agora na, na feira fotografar com um estande também é, com os produtos lá e e são lindíssimos eu eu amo
1: de paixão (risos) é
0: suspeita (risos) mas eu acredito que são, eu confio nela Tá aí pessoal, tá aí o contato delas. Por favor aí, quando vocês quiserem fazer um workshop, se especializar, procurem as meninas que elas são feras. Vale muito a pena, recomendo hein.
2: Obrigada, obrigada, obrigada pelo bate-papo. Foi uma delícia conversar com você. Também sempre que precisar da gente, então é a gente tá aqui.
0: Ah, obrigado, obrigado. É isso, vocês já sabem. A casa aqui é de vocês. a porta do fotometrando tá aberta sempre aqui para vocês quando vocês quiserem voltar, é só falar tá bom?
1: A gente também, tá de portas abertas aqui pra receber sempre vocês aqui no, né, no estúdio, em casa, né, Dani? Tamo aqui também. obrigado
0: Quando for em São Paulo, vou bater aí pra tomar um cafezinho com vocês.
1: Combinado, não vou comprar, hein? Vamos <risos> esperar por aqui.
0: Pode anotar aí que eu vou.
1: Já tá combinado.
0: Tá combinadíssimo. <risos>
2: tá joia, obrigada, viu?
0: Um grande beijo, obrigado, tchau, tchau.
1: Beijo. beijo, tchau, tchau. Alex.
0: é isso aí, meu amigo. Chegamos ao final desse episódio. É, pois é, pois é, cara. Foi muito bom esse bate-papo. Eu também adorei. Mas não fique triste. Mês que vem tem mais. Eu quero lembrar que lá no nosso post tem um link pra tudo que nós mencionamos nesse episódio. Então, caso você esteja nos ouvindo por um agregador, acesse aí fotometrando.com e procure o post desse episódio, ok? Você tem alguma dúvida sobre Newborn? Quer dar a sua contribuição em alguma coisa sobre esse tema? Então, meu amigo, use e abuse da área de comentários do nosso post E você já sabe, críticas, comentários ou sugestões de tema Você pode mandar um e-mail para podcast.fotometrando.com e siga nossa página no Facebook, em facebook.com fotometrando E siga a gente também no Twitter e no Instagram, em arroba fotometrando É isso aí, meu querido. A gente se vê no mês que vem. Beijo no coração. Tchau.